0: E aí, povo lindo, vamos chegando para conversar. Somos a diversão da noite. Domingo, 22 de outubro de 2023. Vamos chegando, vamos chegando, porque Jair Bolsonaro inventou que agora quer fazer uma nova Constituição. Eu não sei onde que ele está com a cabeça, que ele acha que é uma boa ideia agora. Ele, ele fazer uma boa Constituição, uma nova Constituição. Ele que acha que a Constituição tem quatro linhas. Imagina só que longa que ia ser essa Constituição, né? Ele acha que para fazer uma Constituição bastam quatro linhas. Tem muita gente que fala em fazer uma nova Constituição e eu gostaria que vocês lembrassem que quem fez essa Constituição foi Ulisses Guimarães, uma pessoa que lutou contra a ditadura, uma pessoa que viveu a ditadura, que fez uma Constituição para que a gente tivesse um país democrático e não um país que pudesse voltar toda hora para uma ditadura. Então, por exemplo, acabou o mandato acabou o mandato Obrigatoriamente você tem que sair o mandato não pode ser prorrogado, não pode ser encurtado, não pode ser assim ah não deu para fazer eleição a dia seis. não pode dia 31 de dezembro acaba os mandatos e tem que acabar porque essa constituição foi feita para evitar uma nova ditadura então não é possível prorrogar o um mandato Isso é uma das coisas que tem nessa Constituição que foi feita depois de uma época de ditadura o SUS não existia. Antes de 88, quem não tinha emprego não tinha acesso à saúde. O máximo que podia ter era a Santa Casa que vivia de doação, mas não tinha saúde pública, não tinha o INAMPS para quem não tinha emprego. Então o SUS foi criado na Constituição de 88 e é uma garantia dessa Constituição, porque é direito do trabalhador, do cidadão, saúde, educação, não pode não ter. O Estado é obrigado a fornecer. Se não tiver uma vaga para o seu filho na escola, tem que pôr uma cadeira lá para o seu filho estudar. Eu não posso simplesmente falar, ah, não tem vaga, você vai ter que esperar o ano que vem. Não pode acontecer. Não pode acontecer e ponto final. São garantias dessa Constituição. Imagina uma Constituição nova. Ela está em branco. Você vai escrever o que você quiser. Será que vai ter essas garantias todas? Será que a gente vai estar tá protegido como a gente está? Porque nós não viramos pó na mão do Bolsonaro, porque tinha uma Constituição protegendo ele não podia fazer tudo o que ele queria, ele dependia do STF, ele dependia de autorizações do Congresso, ele poderia sofrer crime de responsabilidade, sofrer um impeachment, dependendo do que ele fizesse. Nós temos garantias constitucionais que nos mantiveram vivos esses quatro anos. Imagina uma nova Constituição que ninguém sabe o que vai ser posto lá, onde eles podem colocar qualquer direito para eles mesmos lá, e ficarem livres, por exemplo, da nossa fiscalização. Nós não temos mais um Ulisses Guimarães para comandar uma nova Constituição. Ia ser o Arthur Lira, já pensou? Em vez de ser o Ulisses Guimarães, ser o Arthur Lira fazendo uma nova Constituição. Então, algumas pessoas falam disso, de fazer nova Constituição, não caiam nesse conto do vigário, viu? Não, pensem em quem vai fazer. Quem vai fazer é o centrão. Quem vai determinar para onde vai o dinheiro é o centrão. Quem vai decidir o que, que vai ter de direito e o que vai ter de dever... É o centrão. Sempre que passarem com essa ideia de nova Constituição, pense nisso. Quem faz lei é o legislador. O mesmo legislador que está na Câmara e no Senado é quem faria a nossa Constituição. Tem mais de 100 bolsonaristas. Tem mais de 100 tanto da bancada evangélica. Tem a bancada do agronegócio. Imagina esse pessoal fazendo uma Constituição. né? Ia virar um país lindo de se ver. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Você já é inscrito? Deixa seu like, mande o um superchat, o um super sticker, faça logo no começo da live, para o YouTube já ver mais interação e começar a divulgar, tá? Sabe aquelas armas que sumiram de São Paulo? Algumas foram encontradas no Rio de Janeiro, estavam com o comando vermelho, outras em São Paulo, estavam com o PCC. Você sabe por que essas armas foram devolvidas? De tão velhas e em mau estado que estavam. Os bandidos não quiseram. Os bandidos devolveram, eles não quiseram fazer negócio, por isso que eles devolveram. Não prestam. As armas do Rio de Janeiro faltavam peça. E como essas armas são controladas, são de uso exclusivo das forças armadas, não tem para comprar. Se falta uma peça, não tem onde comprar essa peça. Então ela estava velha e faltando peça no Rio de Janeiro. Em São Paulo não estava faltando peça, mas estava em péssimo estado. Os bandidos não quiseram as armas que são do nosso exército brasileiro que o Brasil nunca entre em guerra com ninguém, porque nem os bandidos estão querendo as armas que são roubadas do exército, para você ver o nível dessas forças armadas que querem consertar o país. Podemos ir? Podemos ir? Vocês vêm comigo? Eu vou compartilhar a tela, vamos ler notícia, venha comigo, embora, foi! Bolsonaro participa de evento de aliado e sugere uma nova constituição, meu Deus! <risos> Só. Jair Bolsonaro anunciou que vai participar de um evento conservador promovido pelo Instituto do Ex-Parlamentar, que foi um dos seus principais aliados no Congresso. O ex-presidente confirmou presença no primeiro Congresso Arpia Brasil, Deus, Pátria, Família e Liberdade, que será realizado na próxima sexta-feira em Goiânia. A instituição foi fundada em abril desse ano pelo ex-deputado Major Vitor Hugo, ex-líder do governo na Câmara durante o governo Bolsonaro. Nas eleições de 2022, Vitor Hugo disputou o governo de Goiás, mas foi de derrotado por Ronaldo Caiado. Poucos meses depois, o ex-parlamentar criou o um Instituto Arpia Brasil. Segundo informações da Receita Federal, a entidade realiza atividades de associações de defesa de direitos sociais. Em seu site, diz que possui 68 associados. É uma enorme associação. É uma associação de 68 pessoas. O Instituto foi concebido para ser uma espécie de plataforma para a formação de novas lideranças conservadoras. Ao ser convidado para o Congresso, Bolsonaro enalteceu a iniciativa. O Instituto vai formar lideranças de direita em todo o Brasil. Isso é muito importante porque devemos lutar por aquilo que é nosso, que é a nossa pátria, o nosso Brasil. Quando o Instituto foi criado, Vitor Hugo disse que o objetivo era focar no crescimento da entidade de modo que ela tenha escritórios de representação em todo o Brasil. O ex-deputado afirmou também que no futuro o um Instituto Arpia vai contribuir na elaboração de uma proposta para uma nova Constituição Federal. Então, vocês veem como as coisas no bolsonarismo são toscas e amadoras. Eles estão querendo trabalhar numa proposta de uma nova Constituição. Isso é uma associação de 68 pessoas. É um ônibus e meio. É um ônibus e meio de pessoas que estão achando que vão propor uma nova Constituição. Isso daqui tem toda a cara... Toda a cara de ser aquilo de, aquele tipo de associação que você cria só para poder ser contratada, por exemplo, pelo PL, por outros partidos, para levar o Bolsonaro para participar. Sabe? Parece que é o tipo de associação que é feita só para poder receber dinheiro de vários lugares. Assim. Então, vai receber dinheiro. Olha, o Bolsonaro vai fazer um evento aí, um monte de gente vai, vão cobrar ingresso, vão fazer. Parece que é uma associação que não serve para nada que é só para isso, para poder ser contratada pelo PL, para poder ser contratada pelo PP, vamos ver o que, que dá essa associação do Victor Hugo, tem 68 pessoas e quer fazer uma nova constituição Maria Silva, obrigado pelo Super Sticker, valeu, muito obrigado Mineirinho, obrigado pelo Super Sticker, valeu e o Moura, presenteei com uma assinatura muito obrigado, viu obrigado de coração, uma pessoa vai se tornar membro do canal, porque o Moura foi generoso, comprou uma assinatura e o YouTube sorteia, é um sorteio ele não tem como decidir para quem vai e nem eu, tá bom? Mas alguém vai se tornar membro do canal por um mês obrigado pela colaboração mesmo obrigado pela generosidade, olha Eita, o que vocês estão falando? Lívia, gente do céu quanta gente, o povo burro, 68 pessoas, isso tá na cara que são essas associações só de papel só de fachada, assim, para poder receber verba, para poder assinar algum projeto, alguma petição. Não é que pessoas realmente se reuniram para alguma coisa. Eu tenho que ter uma justificativa legal para tudo, né? Então, se eu quiser fazer alguma coisa, às vezes eu preciso de uma entidade que corrobore. Aí você cria uma. Você cria uma, uma associação de 68 pessoas, que tal, né? Uh, Orlando, tem um cidadão aí no canal que deve ter alguma coisa com a minha pessoa. Eu não faço comentário de violência aqui. E vivem me bloqueando. E como é que eu vou saber quem é, Orlando? Como eu posso saber quem é? Você sabe quem é? Fale nome. Você falar que é uma pessoa, eu não tenho ideia de o que possa ser. Célia, aí se eu pudesse ganhar de novo uma assinatura. Mas você é membro? Aí, ó. Ó aqui do lado do seu nome. O que você vai fazer com duas assinaturas? Você é membro já. Geraldo, obrigado pelo Super Sticker, Geraldo. Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, de coração. Zenilda, como pode esse senhor que só causou prejuízos ao país ainda ter espaço? Não entendo que um ser inelegível está fazendo campanha à justiça. Mas ele não está fazendo nada, Zenilda. O que ele está fazendo de prático? Nada. Ele tem um amigo que tem uma associação. Ele vai lá na associação provavelmente o PL vai gastar um dinheiro e eles vão ganhar dinheiro. É isso. Ele não está fazendo nada. Ele não está dentro da política. Ele não tem pretensões políticas porque ele está inelegível. Ele não tem e nem pode ter. Mas ele não está fazendo nada. Ele é notícia porque ele é um ex-presidente que pode ser preso a qualquer momento. Sempre vai ser notícia. Se acontecer alguma coisa com o Fernando Henrique, vai ser notícia. Se acontecer alguma coisa com o Sarney, Sarney está com 93 anos. Mas vai ser notícia porque são ex-presidentes. Isso é inevitável que seja notícia. Mas o que ele está fazendo na prática? Nada. Ele foi lá no Círio de Nazaré. De prática, o que ele fez? Nada. Prática, coisas práticas, com efeitos, com consequências, ele não faz nada. Ele não tem como fazer. Ele não tem mais nada na mão que, que ele possa usar. Ele não tem nada. Então ele aparece aqui, ele aparece ali, é notícia, porque ele é um ex-presidente, sempre vai ser notícia. Se o Temer fizer alguma coisa, também aparece, a vida é assim. Né? Ele é um ex-presidente, então é inevitável que seja notícia. Uh, Cecília, é preciso parar com essa ideia de nova constituição. É que o pessoal não sabe o que é uma constituição, na verdade, e fica achando que é melhor fazer outra. Gente, qual o país que fica fazendo Constituição? Vocês já ouviram falar que a Itália vai fazer uma nova Constituição? A França, que a Espanha, que a Alemanha, que o Japão, ninguém fica fazendo Constituição, são essas coisas que é só no Brasil que tem essa ideia de golpe, ditadura e nova constituição. Nós não temos uma história democrática, nós não temos uma tradição democrática, então a gente fica nessa que é normal tentar um golpe, é normal um militar tomar o poder, essa coisa que só existe no Brasil, cogitar que militar tem que mandar no país ou que se deve fazer uma constituição a cada cinco, dez anos tem que fazer outra, nenhum país faz outra constituição, você não vê essas histórias por aí, né? Uh, Orlando, eu não sei quem é, não. Só sei que me procuraram, mas aí não adianta. Eu também não posso, não tenho como saber. Né? Não tenho como saber. De verdade. Não tenho como saber, viu? Uh, Júlia, se um dia eu fosse membro, eu ficaria tão feliz. É sorteio. Quando a pessoa compra, ela não escolhe. Nem ela escolhe, nem eu. Na hora que ela compra, o YouTube sorteia é automático. Carlos, o futuro de Bolsonaro, a justiça pertence, são muitos crimes que ele cometeu. E a justiça, você sabe que leva um tempinho, mas está andando, está andando, né? É, José, o do Bolsonaro não tem um projeto para o Brasil, só quer coisas que favoreçam as, essas maluquices. É, basicamente é isso, né? Mais uma aqui, ó, vamos ler mais uma, deixa eu compartilhar a tela, vem um comigo, ó, pronto. Opa, cliquei errado. Foi. Veja, isso aqui nós vamos ter que ler com calma, viu? venha comigo. Comando Vermelho e o PCC rejeitaram as mertalhadoras furtadas pelo exército. Gente, eles falaram assim, ó, não quero essa tranqueira. Esse lixo não presta. É por isso que eles devolveram. Essa, olha isso aqui, ó. Eles não quiseram. Olha. O objetivo dos autores que, fu que furtaram o arsenal de guerra do exército em São Paulo com metralhadoras .50 e calibre .762 era fazer muito dinheiro aumentando o poder bélico de duas das maiores facções criminosas do país, a paulista Primeiro Comando da Capital e a carioca Comando Vermelho. No entanto, o mau estado de conservação e a ausência de uma peça fundamental esfriaram o interesse. Em uma primeira negociação com integrantes do CV, que comanda o tráfico no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, os fornecedores não conseguiram emplacar a venda em razão da ausência de uma fita metálica necessária para inserir a munição nas armas. A peça é de uso controlado pelo Exército, ou seja, difícil de ser adquirida no mercado. A informação foi confirmada ao Metrópolis por fontes da inteligência da Polícia Civil do Rio. De acordo com os investigadores, as negociações das armas foi feita por um grupo de WhatsApp do qual participam lideranças do CV. Um fornecedor postou no grupo um vídeo em que apareciam as quatro metralhadoras .50 desviadas do arsenal. Ao todo, 21 metralhadoras foram subtraídas do quartel em Barueri, sendo 13 de calibre .50 e outras 8 de calibre .762. O crime foi descoberto no último dia 10 durante a inspeção, conforme revelou a reportagem do Metrópolis. Até agora, 17 armas foram recuperadas. O arsenal também foi oferecido a um integrante do PCC conhecido por liderar grandes roubos contra agências bancárias e carros fortes. As metralhadoras .50 são conhecidas pelo alto poder destrutivo capaz de perfurar a fuselagem de veículos usados para o transporte de valor. No entanto, o assaltante descartou a compra por ter considerado as armas velhas e em mau estado. O fornecedor chegou a pedir 350 mil em cada metralhadora ponto .50 e 180 mil pelos fuzis os valores considerados justos no mercado paralelo de armas pesadas, não foram suficientes para agradar ao membro do PCC que descartou a compra por causa do desvio das armas, cerca de 480 militares ficaram aquartelados pela... para investigação interna desde o último dia 11 o isolamento contribuiu para que o comando conseguisse ouvir depoimentos e afunilar o número de possíveis envolvidos no crime, a maioria da troca. A foi liberada na terça-feira, dia 17, mas cerca de 160 militares permanecem sem poder deixar o quartel. O Comando Militar do Sudeste já identificou três militares que teriam ajudado no furto e também investiga a atuação de outros integrantes da corporação e de civis. O diretor do arsenal de guerra de Barueri foi exonerado na última sexta-feira. Gente, a bandidagem não quis o armamento do exército brasileiro. As armas estavam faltando peças, estavam velhas, estavam mal conservadas e eles não quiseram um acordo. Falaram, ah, muito obrigado, mas desse jeito aí para nós não interessa. Não é falta de dinheiro, não estava caro, eles acharam que o preço estava até bom, mas não foi suficiente para eles se interessarem. As que foram para o Rio de Janeiro estava faltando uma peça, não tem onde conseguir a peça, porque a arma é restrita, então ela vem montada ou ela não serve. E as que estavam em São Paulo estavam completas, mas muito velhas, muito mal é, condicionadas, em péssimo estado, ah, não, essa, essa tralha velha a gente não quer. Bandidos não querem as armas do exército brasileiro, é assim que o dinheiro é gasto. As pessoas não têm o menor interesse hoje no equipamento que o Exército Brasileiro tem, que o Brasil nunca entre numa guerra. Que o Brasil nunca entre numa guerra. É, Geraldo, obrigado pelo Super Sticker, Geraldo. Valeu de coração. Encarnação, presentei com uma assinatura do canal Pensando alta, obrigado, encarnação. Mais uma pessoa acabou de se tornar membro porque a encarnação foi generosa e deu uma assinatura para vocês. Aí é um sorteio, tá bom? É um sorteio, alguém se tornou membro do canal. Uh, Ailton, as Forças Armadas do Brasil não servem para nada. Benhur, as três que faltaram estavam boas. Lívia, e ainda querem dar golpe, haja paciência. Ricardo, esse sujeito deve sonhar com o Bolsonaro todo dia, vira ao disco cara. Esse sujeito quem? Esse sujeito quem, Ricardo? Agora, deixa eu falar para você. Sofre. Ai, ai, ai. O que, que não faz o medo do comunismo, né? Isso tudo é medo do comunismo! Medo do comunismo! Ai, 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 ai! que importância que eu dou para comentário de gadinho, viu? Que importância que eu dou. Cadê vocês aqui? Eu vi. E ainda querem dar golpe, haja paciência. Amilcar, essas armas tinham assinatura do velho Heleno, antigas. Margarida, as Forças Armadas do Brasil estão ferradas, nem os bandidos querem as armas do exército. Mas é isso, eles devolveram. Eles rejeitaram o negócio. Aí os caras devolveram as armas porque ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Eles botaram as armas dentro de um carro roubado e abandonaram o carro. Porque ninguém se interessou em comprar. O exército estava procurando feito um louco. O que, que eu vou fazer com isso aqui? Ó? Eles despacharam aquele negócio lá. Porque eles sabiam que iam encontrar e eles não tinham como fazer dinheiro para assumir. Então eles devolveram que ninguém se interessou em comprar. né? É, o PCC não teve interesse por motivo das armas estarem faltando peças ou estavam ultrapassadas. Não, quem não quis porque estava faltando peças foi o comando vermelho. Tava faltando uma peça de metal que coloca a munição lá, então tava incompleta, mas também tava foi considerada velha. Agora em São Paulo foi considerado velho e em mau estado eles não se interessaram. Viu? É, Bafo de Jontex, quero ser membro só clicar no dinheirinho lá tem a opção de se tornar membro e aí você se torna membro né? José Hildo, o Bozo queria dar golpe com esse monte de ferro velho, porque queria matar a gente de tétano queria matar a gente de tétano né? É, Estevam, parece que estamos contra o Brasil, ora se essas armas furtadas estavam realmente fora de uso, segundo autoridades do exército não sei, não importa, elas não podem ser furtadas elas não podem ser furtadas porque elas estavam fora de uso. Ninguém está fora, ninguém está contra o Brasil por ser contra um roubo. Você é a favor de roubo de armas, Estevam? Só porque elas estão fora de uso? É, gente ridícula, sinceramente, vir aqui para defender o inelegível é muito gado mesmo. Deixa vir, deixa dar like, deixa comentar. Alberi, boa noite, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Boa noite, Alberi. Vai chegando. Maria Valadares, que perigo para as forças armadas com essas armas velhas. E a todo mundo pegar tétano, né? Uh, Vilela, sonhar com o Bozo seria o pior dos pesadelos <risos> Cademara, tá bravo, hein? Quem? O Mori tá bravo Neuza, vai ter que contratar uma empresa de segurança para tomar conta do exército <risos> Maria Sé, matar de teta. Não é tudo enferrujado, mas arma velha, ninguém quis. 350 mil, ah, não tá caro, mas não, não presta pra nós, não. Mais uma, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. ó. Venham para mais uma, deem seu like, colaborem no Pix para manter o canal funcionando. Mande um super chat e um super sticker, viu? Bora, que mais? Milley deve congelar a relação argentina com o governo Lula se for eleito. Azar dele. Asal dele, gente, seja feliz, faça o que bem entender, se ele vencer. Se ele se tornar presidente, que faça o que ele quiser da vida dele, que seja feliz, né? Cidadãos da Argentina vão às urnas hoje no domingo, já foram, né? Decidir quem será o novo presidente do país. O sucessor de Alberto Fernandes definirá os rumos da economia atualmente em situação de fragilidade aguda e das relações diplomáticas argentinas, temas de impacto também em território brasileiro. Três candidatos de perfis bastante distintos disputam a preferência do eleitorado. O ultradireitista Javier Milei que tem apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e com quem divide visões políticas semelhantes, o atual ministro da Economia e candidato governista Sérgio Massa e a ex-ministra da Segurança, Patrícia Burrich. Entre as opções... Milley venceu as primárias e tem se destacado nas pesquisas. Diante do cenário, o ministro da Fazenda de Fernando Haddad ressaltou que o governo federal vê com preocupação uma eventual eleição do direitista, de, é, dono de retórica bélica e propostas econômicas não convencionais. No poder, o candidato da direita pode esfriar as relações diplomáticas azeitadas entre Lula e Fernandes. Especialistas consultados pelo Metrópolis avaliam, no entanto, que apesar de promessas de rompimento com o governo brasileiro e críticas a Lula, quem Milley define como um presidente comunista e furioso, uma eventual vitória da direita na Argentina não representa risco eminente para a relação entre os dois países. Eventuais embates no âmbito político, no entanto, podem impedir o avanço de agendas importantes para a política externa brasileira e a recuperação econômica argentina, que tem a gestão de Lula como aliada. No campo diplomático, o professor de Relações Internacionais, Pedro Feliu, da Universidade de São Paulo, usou como referência o recente cenário entre Jair Bolsonaro e Fernandes, divisões políticas bastante distintas, para representar como deve funcionar uma possível dinâmica lula Milley. A relação entre Brasil e Argentina é tamanha tão bem estabelecida que dificilmente uma rusga entre presidentes vai ter um efeito enorme. O Brasil é o principal parceiro econômico da Argentina, assim como o vizinho sul-americano é o terceiro país com mais impacto na balança comercial brasileira, atrás apenas de China e Estados Unidos. O que pode ocorrer, segundo especialistas, é uma dificuldade muito grande em avançar novas políticas, assim como propor alguma novidade no Mercosul. Bloco de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e ampliar a agenda de integração regional e atrasar o avanço de agendas importantes para os dois países. No caso do Brasil, seria difícil garantir apoio para conquistar um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Para a Argentina, é o fim do auxílio do Brasil na reconstrução financeira e monetária do país a partir de uma parceria estratégica que vem desde os anos 80. Outro dano que Milei poderia causar, caso eleito, é gerar instabilidade no âmbito do Mercosul ao dificultar avanços nas negociações de acordo de livre comércio do bloco com a União Europeia. Tirando esse aspecto, questões estruturais impediriam impactos maiores. À frente nas pesquisas, o economista e deputado Javier Milley surge como principal nome da extrema direita para se tornar o próximo presidente do país vizinho. A atual gestão governista, exaurida por um fracasso econômico somado a escândalos de corrupção e o anticomunismo crescente, criaram um terreno fértil para a ascensão do candidato conhecido por declarações polêmicas. Em Frangalhos, a economia vai decidir a eleição na Argentina. Consequência direta da disparada dos preços, a pobreza alcançou 40% da população argentina no primeiro semestre e jogou outros 9,3% em situação de indigência. Tais números eram de 36,5% e 8,8% no início de 2022. Olha... A Argentina decida seu futuro, eles que veem o que eles querem fazer, agora eles têm uma ajuda do Brasil, que se eles não quiserem mais, eles que se virem, não tem problema. Querem tentar sozinho pode tentar, ninguém vai atrapalhar, ninguém vai fazer nada, que, sejam, que sigam o caminho deles felizes, mas será que dá certo? O Brasil tinha quase 400 bilhões de dólares quando o Bolsonaro entrou. Com essas maluquices que ele fez, o Paulo Guedes torrou 100 bilhões. 100 bilhões ele torou. Para evitar que o dólar disparasse, ele ia lá vendia dólar para baixar o preço, sabe? Então o Brasil tinha um colchão que, apesar das loucuras do Bolsonaro, o Brasil não quebrou. A Argentina não tem esse colchão. Então vai inventar de fazer maluquice? Pode inventar, mas vai ter alguma consequência lá na economia. Vamos ver. É do Carmo. Ele quer uma Constituição que prefeite a COP. <risos> Deixa querer, né, Ducarmo? Vamos fazer o quê? Obrigado, viu, do Carmo? Obrigado pelo superchat. Danilo, obrigado também pelo superchat. Valeu, Danilo. Obrigadão. Quem mais? Vamos conversando. Boa noite, Altelina. Vergonha, o PCC não aceitou as armas. De gra... Se desfez das armas porque o exército estava indo atrás e ia virar o mundo até achar. Então, já que eles não iam fazer dinheiro porque ninguém quis, devolveram, né? Sandra, Lula está viajando porque trabalha muito para trazer investimentos e empregos para o Brasil. Não é o bozo vagabundo que só passeava. Luciano, os argentinos irão migrar para o Brasil. Imagina, gente. Imagina. Não tem essas coisas, não. Essas coisas que vão migrar para o Brasil. Isso nunca aconteceu e nem vai acontecer. Eles vêm no máximo de férias. Se eles não tiverem dinheiro, eles não vêm mais de férias. Mas não é assim. O Brasil já teve péssimo quantas vezes. Mudou todo mundo para a Argentina? Não muda. Não muda, ninguém faz essas coisas, não. Eles vão continuar sofrendo lá. Vão passar fome, vão ficar desempregados. Ninguém sabe. Tomara que não. Tomara que tenha tudo certo, mas é difícil, né? Joseildo, Boca de urna deu empate. Milley e Patrícia. Bom porque os eleitores do Massa podem votar em Patrícia. Milley assusta. Luiz Carlos. O Paulo Guedes vendia dólar para ele mesmo comprar. <risos> Wellington, boa noite, qual a sua opinião sobre as eleições municipais, Acha que a equipe de Lula deve trabalhar para eleger prefeitos e vereadores Bolsonaro já está fazendo isso com suas viagens qual a sua opinião, é que o Bolsonaro não trabalha Wellington, você não pode comparar o Lula com o Bolsonaro, o Bolsonaro não trabalha, ele não tem cargo ele não tem obrigações, ele não tem que dar resultado, então ele pode ficar viajando, você acha que o Lula vai viajar pensando em eleições, ele tem uma economia para tocar, ele tem um país para tocar o PT vai fazer isso, o Lula não o Lula não vai fazer isso. O Lula tem que governar o país. Então não, tem, não, não dá para você comparar o que o Lula está fazendo com o que o Bolsonaro está fazendo, porque o Bolsonaro não trabalha. Aliás, o trabalho dele agora é esse, fazer campanha para o PL. O PL paga um salário para ele, ele fazer campanha. O Lula não vai fazer isso. Não espere isso do Lula. O Lula não vai viajar o país para eleger prefeito. O Lula vai governar e tem muita coisa para fazer. A reforma tributária ainda não foi aprovada. Foi aprovada no Senado, mas foi aprovada na Câmara, mas está parada no Senado. Deve ficar para o ano que vem. Deve... A reforma tributária ia mudar para o futuro os impostos, a arrecadação. Está tudo parado lá. Vamos ver. Vamos aguardar. É, Regina, obrigado pelo super sticker. Obrigado por ser membro. viu? Regina, muito obrigado. Viu? Gabi, isso só é prejudicial à Argentina. Países como o Brasil aguentam perder parceiros. Países pequenos e fracos como a Argentina, não. É que o Brasil ele tem um tamanho que ele consegue viver sozinho. O Brasil, praticamente, é, é difícil um país como o Brasil, assim. O Brasil tem tudo. O Brasil tem petróleo, o Brasil tem ouro, o Brasil tem água, o Brasil tem recursos minerais à vontade, tem uma população grande para produzir e para consumir. Então, por exemplo, a Arábia Saudita ela tem muito petróleo, beleza, mas ela não tem indústria e ela não tem uma população que consuma. Então, enquanto tiver petróleo, é rico. Acabou, acabou tudo. Não tem nada. Ela tem um recurso e mais nada. Outros países, por exemplo, é, muitos países africanos têm população grande, mas não tem indústria. Então, não tem emprego. Agora, outros países, como a China, é praticamente um, um planeta. Ela tem população grande, ela tem uma economia muito grande, ela consegue fabricar, ela consegue consumir, mas ela tem poucos recursos naturais. Então, ela compra cimento do Brasil, ela compra minério de ferro do Brasil. O Brasil tem tudo. Se o mundo acabar e só sobrar o Brasil, dá para continuar. O Brasil não depende de uma coisa que ele importe, que se essa coisa não vier, o Brasil acaba. O Brasil não depende de vender uma coisa que se os outros não comprarem, o país acaba. O Brasil consegue viver sozinho. Então, o Brasil resistiu à ditadura militar. O Brasil já resistiu a um monte de presidente incompetente. O Brasil resiste a um louco que nem o Bolsonaro, que passou quatro anos andando de jet ski. Porque mesmo que a situação fora esteja horrível, está tendo guerra na Ucrânia ninguém nem sabe. Na Europa, eles ficam desesperados, porque o gás e o diesel que eles usam vem da Ucrânia. E é isso que esquenta a Europa no inverno. Se eles não têm o gás e, a, e o diesel da Ucrânia, da, da Rússia, perdão, da Rússia, não da Ucrânia, da Rússia, eles morrem de frio, cai para menos 20 lá. O Brasil não tem nada disso. O Brasil não tem deserto, o Brasil não tem vulcão, não tem terremoto, tem uma população grande, mas tem uma área grande, tem bastante água, tem bastante recursos. Então, o Brasil sempre vai. O Brasil sempre vai. Passa um Bolsonaro por aí, o Brasil aguenta. Passa uma ditadura militar, o Brasil aguenta. O Brasil não quebra desse jeito, mas é raro um país que seja assim, que seja grande, que tenha população grande, mas que tenha espaço, que tenha recursos e que consiga se manter sozinho. Então é muito difícil o Brasil quebrar, mas a Argentina não pode vacilar. A Argentina tem a população do estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia. Tem 40 e poucos milhões de habitantes, é a população do estado de São Paulo. Olha o tamanho do Brasil, ela tem a população do estado de São Paulo só. Não é uma população muito grande, né? Rafael, será que o Bozo tem registro em carteira e a Michec? Sei não, hoje? Hoje não sei, mas nunca tiveram, nunca trabalharam com nada, né? Maria, obrigado pela generosidade, Maria. Obrigada. Maria também deu uma assinatura de presente. Muito obrigado, viu, Maria? Obrigado de coração. Mais alguém ou foi só a Maria? A Sandra. Sandra também deu uma assinatura de presente. Ó, só hoje, quatro pessoas se tornaram membros do canal por causa da generosidade das pessoas que dão uma assinatura de presente. Que legal, né? Mora, esses gados têm que aprender se não for no amor, no love, tem que ser na dor. William, o exército ia destruir essas armas por estarem em péssimas condições e não valeria a pena arrumá-las, iam ser destruídas. Ué, mas é do exército, não podem ser roubadas. Elas foram roubadas não de qualquer lugar, elas não foram roubadas de uma loja, são roubadas do exército. Gente, são armas do exército. Eu não posso achar que é normal roubar um copo do exército se não tiver seguro dentro do exército. Não pode ter um roubo dentro do exército. Não é uma coisa trivial alguém roubar o exército. Roubar a arma do exército. Gente, se um bandido roubar uma arma do exército, imagina um outro exército. Imagina uma guerra, se eu consigo roubar o exército, né? Era para estar protegido. Lúcia, boa noite. É isso que o povo brasileiro precisa, Mários, enfrentar a verdade. Como assim, Lúcia? Do que você está falando exatamente? Nadir, uma boa noite para todos. Boa noite, Nadir. Neusa, já saiu o resultado... Gente, vocês estão achando que lá tem urna eletrônica? Urna eletrônica é no Brasil, a apuração vai levar dias, é urna de papel, isso vai levar dias, não vai sair resultado hoje, vocês estão acostumados com o Brasil, que tem urna eletrônica, que em poucas horas sai o resultado, essa apuração vai levar dias, é urna de papel, é contagem manual, isso não tem resultado hoje, é urna de papel, urna de papel não, voto de papel, né? Eles foram roubadas dentro do quartel. Como isso pode acontecer? Não, e as pessoas acham normal. Não pode ter um furto dentro de um quartel, gente. Não pode. Vamos continuar. Mais uma, mais uma, mais uma. Estados Unidos monitoram tentativa de infiltração de grupo pró kremlin no PDT. Olha isso. PDT, um grupo neonazista. Olha isso aqui, ó o governo dos Estados Unidos monitora a tentativa da nova resistência, grupo constituído por seguidores brasileiros do russo Alexander Dudin, de se infiltrar no PDT, a conexão é mencionada no relatório do Departamento de Estado, divulgado na quinta-feira com o título Exportando Desinformação pro kremlin o caso da nova resistência no Brasil. Os Estados Unidos declararam que a nova resistência representa riscos para a América Latina porque serve como uma organização propositiva e representativa da ideologia neofascista e desestabilizadora de Alexander Dugin. O ideólogo é apontado como um guru do presidente russo, Vladimir Putin, como principal difusor de teses favoráveis ao expansionismo da Rússia e à guerra da Ucrânia. O relatório é, do Departamento de Estado não citou o PDT nominalmente, mas fez menção a textos que falam sobre a entrada de integrantes da nova resistência no partido. Um dos artigos foi publicado pelo site Sputnik Brasil, considerado um meio de desinformação estatal russo pela Rússia, e elabora e aborda os laços declarados da plataforma da nova resistência com integrantes de um partido político no Brasil. Em outro trecho do relatório, o Departamento de Estado afirmou que no Brasil a nova resistência busca obter influência em ao menos um partido político por meio de ligações que, com intelectuais associados à sigla. Apesar de a nova resistência alegar que alguns de seus integrantes são envolvidos com políticos populistas, não existem outras fontes públicas que corroborem essa informação. O Departamento de Estado disse que a nova resistência causa preocupações e justifica pesquisas adicionais é, devido às crescentes Conexões com conhecidos atores malignos e com os meios do ecossistema russo de desinformação e propaganda. Segundo o governo americano... O grupo promove a criação rotineira e a amplificação de narrativas alinhadas ao Kremlin. Os Estados Unidos também externaram preocupação com a iniciativa bem-sucedida da nova resistência de formar um grupo amplo de organizações latino-americanas que apoiam ideais russos de cunho nacionalista e revolucionário e indicaram que irão monitorar os esforços do grupo para enviar soldados para lutar ao lado da Rússia, no Dombás, ao leste da Ucrânia. Olha, entendam o que está acontecendo aqui. É, muita gente ainda não entendeu que a União Soviética acabou. O bloco socialista acabou. Então não existe mais os países do leste europeu, que eram a, os países da cortina de ferro, aquilo lá não existe mais como país socialista. A União Soviética como, como país socialista não existe mais. A hora que eles abriram a economia, no começo dos anos 90, sabe um pêndulo que vai de um, de um extremo para o outro? Então, esses países que estavam na esquerda, que eram países socialistas, a hora que abriu a economia, o pêndulo fez irem para o outro extremo. Eles foram todos para a extrema-direita. Então, na Hungria, tem o Viktor Orbán, que é um cara extrema ultríssima direita, extremamente bolsonarista desse tipo assim, e a, o leste europeu todo é assim. A Rússia hoje é um país de extrema direita, o Vladimir Putin é um líder de extrema direita, e esses países estão querendo difundir a ideologia da extrema direita pelo mundo, assim como o Trump. Então, quando o governo americano fala da preocupação, o governo Biden é muito preocupado com os avanços da Rússia, porque a Rússia hoje não é o inimigo da Guerra Fria. A Rússia hoje é um país de extrema-direita que quer levar a ideologia da extrema-direita, desse nazifascismo, para o mundo. O Trump teve a ajuda de russos, na eleição dele, quando ele estava lá com o Steve Bannon, com os robôs, com as fake news, com toda essa estratégia que deu a vitória a ele. A mesma estratégia que tirou o Reino Unido da União Europeia e a mesma estratégia que elegeu o Bolsonaro. Tudo isso é um movimento desses países de extrema direita pelo mundo tentando se fortalecer. Então eles estão querendo se infiltrar no PDT. Eles querem se infiltrar em algum partido. E se vocês forem olhar o que era o Ciro Gomes e o que foi virando o Ciro Gomes, o Ciro Gomes só batia no Lula. Nessa eleição, ele só batia no Lula, no Lula, no Lula. Os vídeos deles viralizavam em grupos de WhatsApp bolsonaristas. Eles eram usados como ferramenta para bater no Lula, dentro dos bolsonaristas, assim. O PDT está caminhando, mesmo que silenciosamente, mesmo que internamente, mas está caminhando para a direita e para a extrema-direita. O Ciro Gomes já virou um candidato de direita há muito tempo e existe uma ala do PDT querendo se associar aos russos que não são socialistas, que não são comunistas. São da extrema-direita há muito tempo, viu? Só para a gente saber... Uh, Danilo, os bolsonaristas ainda acham que a Rússia é de esquerda, não sabem que a Rússia é de extrema-direita. O Putin é de extrema-direita, muito de extrema-direita, viu? Pronto. É, Orlando, como Tasmã, também acho muito querido, educado Trevosa Lux. Lá vem opinião de quem não sabe, fala Alva a Rússia não é de direita não, professor você como pode de história é um excelente professor de inglês eu não sou professor de história e a Rússia é um país de extrema direita quer você queira ou não não posso fazer nada gente, eu acho que é assim, vocês deveriam não falar do que não sabe, porque essa Alva eu não sei que toda hora ela dá um palpite desse e é arrogante ela briga, ela xinga as pessoas o Putin é um líder de extrema eu não posso fazer nada eu sei que você pensa ainda na União Soviética você acha ainda que nós estamos na Guerra Fria que a Rússia é um inimigo dos Estados Unidos, mas essa realidade acabou há 30, há 30 não a gente já há mais de 40 anos né? você ainda não percebeu Hélio, primeiro a chuva, depois o arco-íris se acostume à ordem é Essa. Raimundo, boa noite Ciro Gomes se tornou um sujeito patético o Ciro Gomes acabou o Ciro Gomes que você conheceu acabou. O que existe hoje é um líder decadente que está indo para a extrema-direita, mas o líder é, nacionalista, que, como é que ele fala? Industrialista. Esse, esse Ciro Gomes não existe mais, viu? Gabriel, a Rússia soviética não era de direita, mas a Rússia do Putin é de extrema-direita, entendeu? Não, todo o leste europeu. Todo o leste europeu é de direita. Alva, eu sou russa, meu caro. Sinto muito você não saber do seu país, então. Sinto muito você não saber. E até nem acho que essa foto seja sua, para falar a verdade. Nem acho que essa foto seja sua. Mas, assim, é uma pena se você for russo e não conhecer o próprio país. Mas você não me parece que more na Rússia, né? André, Milley vai perder e Bolsonaro vai dizer que foi fraude por não ter urna eletrônica. Cris, além de ser de direita, Putin é um grande ditador. Todo o leste europeu foi para a extrema direita e é normal, gente, é normal. Quando você está num extremo e você fica ali por muito tempo sem poder decidir, a hora que você tem a possibilidade, uah, se você está numa situação, numa dieta restritiva e você pode comer, você vai comer demais. Até uma hora que você acha um equilíbrio. É normal. Todo cubano que você conhece você conhece ele aqui, que ele saiu de Cuba? É lógico que ele vai para a direita. Senão ele tinha ficado lá. É lógico que o cara que sai de lá, ele tende a ir para o outro lado. Isso é um movimento de pêndulo, isso é normal. Né? O cara não vai fazer um esforço para sair de lá para querer a mesma coisa. O cara sempre vai querer uma coisa diferente. Então é normal esse ciclo de pêndulo. assim. Os países que eram socialistas, é normal que quando eles saem, eles vão para o outro extremo. O leste europeu todo é extremamente racista é extremamente nazi-fascista. eles todos descambaram para a extrema-direita e todos eles estão fazendo governos extremamente autoritários e de direita, todos eles estão descambando para o nazifascismo. Olha o que virou a Ucrânia, olha o que virou a Ucrânia, né? Cadê? Di, 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 Gabriel, talvez a Alva tenha que esfriar a cabeça, eu não, tô... eu não sei, ela vem sempre aqui, sempre para brigar nunca colabora com nada, ela sempre vem para falar o contrário, eu acho que não chama a Alva, eu acho que essa foto não é dela, eu só acho, eu só acho, eu só acho. Tony, já estão falando que vai ter fraude, a direita está falando. Tony, isso é método, isso é método. Veja o que aconteceu com o Trump em 2016, até 2020, que foi o governo dele, foi o que aconteceu no Brasil de 2018 a 2022. E é o que vai acontecer em qualquer país que siga a fórmula da extrema-direita. Ele vai contestar o resultado. Se ele vencer na reeleição, ele vai contestar algum tipo de voto. Nos Estados Unidos, eles, o Trump contestou o voto pelo correio. No Brasil, o Bolsonaro contestou o voto eletrônico. Na Argentina, ele vai contestar algum voto específico. Vai ter uma invasão da Casa Rosada na Argentina. Igual teve a invasão do Capitólio. Igual teve o 8 de janeiro aqui. é A fórmula da extrema direita é essa. E o que, que eles fazem? Nada. Eles só querem vencer a esquerda. Mas eles não querem fazer nada. Eles não querem propor nada. A fórmula é sempre essa, né? Essa alva não sabe nem onde ela mora. Isso é perfil fake, gente. Isso é perfil fake. Perfil fake. Marinês, Bolsonaro é inelegível. Não manda nada, não faz nada. Quando o presidente nem vai fazer. Vanda... É, os argentinos são metidos a europeus, podem ficar na M, mas não vão dar o gostinho de vir para um país de terceiro mundo como o Brasil, são narizes empinados, se, se ferrarem eu acho é pouco, não, não é isso não é isso, é que ninguém vai para um outro país só porque está ruim a gente não larga tudo para trás assim e vai embora por pior que esteja o Brasil, a gente não sai daqui também eu vou para onde? não basta eu querer ir eu preciso ter emprego eu preciso ter possibilidade de crescer. Mais do que isso, eu não quero. Eu não quero ir para longe da minha família. Eu não quero deixar o lugar que eu conheço. Eu não quero deixar de frequentar esses lugares. Eu não quero sair daqui. Por mais que esteja ruim, eu quero consertar aqui. Eu quero protestar contra o governo. Eu quero exigir mudança, mas eu não quero sair daqui. As pessoas normalmente saem se não tiver opção mas não é assim, ah, vamos para outro país porque aqui está ruim, ninguém sai mudando assim, ninguém é nômade, as pessoas têm raízes as pessoas têm laços, as pessoas não querem sair dos seus países, eu entendo eles não quererem sair, eles não têm que sair mesmo, é o país deles caramba, né? agora a coisa não está boa, eu saio, não é assim que funciona né? as pessoas querem ver, consertar o país delas, não querem abandonar é para outro lugar, outro lugar gente pode ser o melhor lugar do mundo não é o melhor lugar do mundo para você se os Estados Unidos, pode ser a Noruega, pode ser a Inglaterra, pode ser a Alemanha, o Japão, o melhor lugar do mundo não é o melhor lugar do mundo para você, porque você é um imigrante, você é um estrangeiro, você não vale nada, você não é bem-vindo lá, você não é bem-vindo, você não é aceito, você não faz parte, você vai fazer trabalho básico e olha lá, mesmo que você cresça, você é um estrangeiro. Você não é aceito. Você não pode falar. Você não pode dar opinião. Volta pro seu país. Volta pra tua terra. Você sofre racismo. Você sofre preconceito. Volta latino. O que você tá fazendo aqui? Ninguém quer isso. Ninguém quer. As pessoas querem ficar no país delas. Saem quando não tem jeito. Mas mesmo quando não tem jeito, muitos querem ficar. A maioria quer ficar. São poucos os que saem. É Bem poucos, né? É, Rita, o gado está de mudança procurar o argentino hasta la vista, baby. É, como é que é? E, e o Brini? Professor, eu quero dizer que os BRICS são de extrema-direita. Explique melhor, o senhor está sendo extremista. Eu, BRICS são de extrema-direita? Quem falou BRICS? Eu falei Rússia. Falei Rússia, a Rússia é de extrema-direita, o Brasil não é de extrema-direita, a China não é de extrema-direita, a Índia não é de extrema-direita, a África do Sul não é de extrema-direita, eu gostaria de saber onde você ouviu dizer que o BRICS é de extrema-direita, eu sou extremista, mas eu acho que alguém está surdo, eu não falei nada de BRICS hoje, Joãozinho, não podemos desejar mal a ninguém que a Argentina, que na Argentina o candidato bom ganhe, eu quero melhor para a Argentina, não quero mal de ninguém, eu acho que a América do Sul, quanto melhor estiver, melhor para todo mundo. Mas se a Argentina escolher lei, seja feita a vossa vontade, né? É, Renovacar, Paulo Santos, boa noite. Mais uma? Podemos ir para mais uma? Venham comigo. Nordeste deve puxar o crescimento do Brasil até 2033. Vejam os maiores investimentos por região. olha, com uma série de investimentos públicos e privados programados para a próxima década, o Nordeste deve ser a região do país com maior crescimento econômico no período de 2025 a 2033, segundo projeções da Tendências Consultoria. A recessão iniciada em 2014 interrompeu um período em que a região crescia acima da média nacional, embora em patamares inferiores aos verificados no Norte e no Centro-Oeste. Esses dois últimos devem continuar um bom desempenho ao longo dos próximos anos, também impulsionados por mais investimentos e pelo agronegócio no caso do Centro-Oeste. Lucas Assis, economista e analista das tendências consultoria, destaca que o maior crescimento dessas três regiões em relação ao Sul e ao Sudeste não representa necessariamente uma redução significativa das desigualdades regionais do país, embora seja uma boa notícia. Os movimentos programados para o Sudeste, por exemplo, superam os esperados para o Nordeste em valores monetários, mas são menores proporcionalmente ao tamanho de sua economia. Ou seja, em regiões mais desenvolvidas, esses aportes de investimentos têm impactos menores. Então, olha, crescimento médio do PIB... De 2025 a 2023. O Nordeste deve ser a região que mais vai crescer, crescendo 3,4. Depois vem Norte e, e Centro-Oeste com 3. O Brasil, na média, fica com 2,5. O Sudeste com 2,3 e o Sul com 2,1. O Nordeste vai ser a região que vai liderar, em termos de variação interanual do PIB, o crescimento da próxima década. Os investimentos vão impulsionar a região nos próximos anos, mas o Sudeste deve seguir como principal motor da economia brasileira. Por mais que haja essa expectativa de crescimento para o Nordeste, ela não deve se reverter ao menos nos próximos 10 anos em uma melhora da heterogeneidade econômica do país. As vulnerabilidades econômicas e as marcantes desigualdades devem permanecer. No Nordeste, a consultoria destaca o investimento da Petrobras de cerca de 8 bilhões de dólares na refinaria de Abreu e Lima, no município de Ipojuca, para ampliar a capacidade de refino do país. A primeira unidade com capacidade de refinar 115 mil barris de petróleo por dia está em operação desde 2014. O projeto do chamado Trem 2 acrescenta a capacidade de refino de 150 mil barris. No mesmo período, o grupo automotivo Estelantes investirá aproximadamente US 1 bilhão e meio de dólares para ampliação do parque de fornecedores em Goiânia. Outro destaque é o um investimento de aproximadamente US 830 milhões de, de dólares para implantação de uma refinaria no complexo de P100, no Ceará, da empresa Noxis Energy. Então, olha que as empresas... É, Suzano, Aralco, Vale, Yamaha, Petrobras, onde elas vão investir e quanto elas vão investir, né? Écio Costa, professor titular de economia da Universidade Federal de Pernambuco e sócio da sedes, consultoria e planejamento, destaca a importância de investimentos programados do novo PAC de quase 100 bilhões de reais no Estado. O Nordeste tem uma necessidade de investimentos em infraestrutura muito grande, mas a gente tem que ver na realidade o quanto disso vai sair do papel e ser efetivamente concretizado os PACs anteriores tiveram um índice de conclusão muito baixo quase metade da lista de obras do novo PAC é composta por promessas ressuscitadas das versões anteriores do plano olha, isso aqui é o seguinte é importante que a gente entenda que essas coisas devem acontecer desde que a gente não interrompa essa rota então por exemplo, o Lula o que, que ele olha? ele olha para o Brasil e falta, aqui tem coisa Aqui tem coisa, aqui falta, aqui falta, aqui falta. É ali que ele vai investir. Então ele vai levar mais investimento, obviamente, para onde tem mais necessidade desse investimento. Mas esses investimentos são de longo prazo. Se daqui três anos, três, porque um ano já foi. Se daqui três anos o Brasil resolve dar outra maluquice dessa, volta para a extrema-direita, nós já vimos que o Bolsonaro não investe. Nós já vimos que ele não trabalha. Nós já vimos que a extrema-direita trabalha para quem? Trabalha para o rico, trabalha para o empresário. Então, ele vai botar dinheiro onde as empresas já estão. Então, vai botar dinheiro em São Paulo, vai botar dinheiro no Rio, vai botar dinheiro no sul do país, vai colocar dinheiro no colo dos, dos agraciados, daqueles que estão perto dos poderosos, como sempre foi na história desse país. Então, é importante que a gente entenda a nossa responsabilidade. É preciso ter... Esses investimentos são para a próxima década, de 2025 até 2035. Então, nós temos que ter pelo menos esse governo e mais dois para garantir que isso tudo aconteça. Porque se cai na mão de novo da direita, a direita já vem com aquela história que tem que privatizar. Aí essas refinarias todas que a Petrobras está construindo, ela vai lá e vende outra vez. Aí vou privatizar não sei o que, vou privatizar não sei o quê e para tudo de novo. Então, não pode acontecer de jogar tudo no lixo mais uma vez, pegar essas empresas que estão investindo, que estão trazendo para cá. Ah, não, agora eu não quero mais investir nisso. Aí a Ford sai do Brasil, outra não sei o que sai do Brasil, outra não sei o É isso que acontece na mão da direita. É preciso levar investimento para onde o investimento é necessário e não onde tem um empresário amigo que quer ficar cada vez mais rico. Isso só vai acontecer no governo vocês sabem de quem. Não brinquem com a possibilidade de jogar o Brasil de novo na mão da direita, porque eles pegam esse dinheiro todo, colocam no colo de um empresário e pronto, não estão nem aí. Certo? Então tem que ter muita vigilância para que isso tudo se concretize. Até 2035 parece que é muito, mas são dois governos a mais. Se no meio do caminho interrompe esse processo, acaba o desenvolvimento que poderia vir é todo jogado no lixo e o empresário rico que vai ficar mais rico, um milionário que vai ficar bilionário, né? Regina, obrigado por presentear com uma assinatura, obrigado pela generosidade. Ela fez uma vez e ela fez duas vezes, ó. Obrigado, viu Regina? Obrigado de coração. Sandra, obrigado pelo super sticker também. Valeu, Sandra. Maria Obrigado pela assinatura. Obrigado de coração pelo apoio. Obrigado, Sandra, também, que deu uma assinatura. Acho que eu não estou devendo nada para ninguém, viu? Uh, e o Brini, tô mais a comparar a Rússia com o nazismo. É um pouco demais, não. Você faz o que você quiser, meu caro. Mas, assim, cada um pode ter sua opinião. Você pode ter a sua. Fique na paz. Fique na paz. Fique na paz, cara. Neuza, como os Estados Unidos estivessem dando a mínima para o Jair Bozo? Gabriel, devemos estender a posição, entender a posição do Brasil no mundo e principalmente na América Latina, mas somos referência e ponto de partida de muitos países. Aristides, para o Brasil não voltar a eleger presidente de direita, é preciso deter o crescimento da extrema direita. Não é isso. Isso você está fazendo igual o Bolsonaro. O importante é parar a esquerda. Não é. A gente tem que trabalhar e conscientizar as pessoas de que o que está sendo feito é bom para elas. Porque as pessoas não são burras. Os pobres votaram no Lula. As pessoas que ganham de zero a dois salários mínimos votaram em peso no Lula. As mulheres votaram em peso no Lula. O problema é que tem um monte de gente que acha que o bom para o país é votar no governo dos ricos. O importante é privilegiar as empresas. As pessoas não entendem que o importante é você fazer investimento de longo prazo. A gente não pode governar pensando em parar a direita. Do mesmo jeito que a direita faz esse erro, ela não tem pauta, ela só quer impedir a vitória da esquerda, e não consegue. Você vê que não adianta? Por mais que a direita tente ela não consegue parar a esquerda, porque a esquerda trabalha. A direita não trabalha, a direita só quer parar a esquerda. Então a gente tem que fazer o trabalho bem feito e conversar com as pessoas para que elas entendam que aquilo está acontecendo porque tem um governo que está voltado para isso. O outro governo só está voltado a enriquecer empresários. Vamos ver se eles entendem, né? Professor Anivalda, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pelo apoio. Valeu. Cadê? É, Angelina, nordestinos são bem merecidos seu estado crescer na economia. Região, né? Rússia faz parte dos BRICS. <risos> faz, Rosa, faz. É, Francisco, Space Heating. O que vocês estão falando? Gabriel... Que aconteceu aqui, é, e onde o professor disse ou comparou a Rússia ao nazismo? Não, ignorem, ignorem, ignorem. A pessoa não entende e fica batendo boca. Denise, bananinha Van Hatten e outro deputado bolsonarista na Argentina com o nosso dinheiro para se juntar a outros países de extrema direita e acompanharem as eleições argentinas. Deixa lá, deixa lá, deixa de gente, deixa de. Essa galera aí, ó. Enquanto eles estão preocupados com essas besteiras, o Lula está trabalhando, está trazendo investimentos. É nisso que a gente tem que focar, né? Alexandre, obrigado, Regina. Ganhei uma assinatura. Pronto. É, João PM Brito, Lula já veio aqui no Maranhão e falou que iria trazer a refinaria para cá. É, Bacabeira, Rosário e Maranhão, porque agora não entrou na partilha. Tem que perguntar para ele, meu cara. Tá pra ele, né? Ordem e progresso. Onde tem esquerda, tem atraso. Com certeza. O Brasil se desenvolveu muito na ditadura militar. né? O Brasil virou primeiro mundo na ditadura militar. Era uma época boa, a educação era boa. A gente tinha telefone. Lembra? Lembra como a gente tinha telefone no tempo da ditadura militar? Você lembra que que era a merenda escolar no tempo da ditadura militar? Você lembra da hiperinflação na ditadura militar? Era uma época boa a direita no um poder, viu? A ordem e progresso a ditadura militar foi uma época de avanço no Brasil, o Brasil se tornou o primeiro mundo, infelizmente não somos mais, mas a gente era primeiro mundo no tempo da ditadura militar, eu lembro, eu lembro da inflação pequena que tinha na ditadura militar, né? Uh, falta de aviso para os argentinos não foi, para o Brasil também não foi, nós cansamos de avisar, nós brigamos até na nossa família, não adiantou, não adianta, gente. Não adianta. Não adianta querer evitar que os outros tomem tapa. As pessoas têm que tomar os próprios tapas. No Brasil também não foi falta de aviso e o Bolsonaro não só se elegeu, como quase se reelegeu. O eu, Cris, eles são completamente desinformados. Verdade. Jotec, tantas conversas de gente tonta. Neuza, ordem e progresso, a idade da pedra na ditadura gente que não sabe nem do que tá falando. Sônia, fazia fila na rua para usar um orelhão. Era uma época boa de hiperinflação, de FMI, vindo aqui, né? Fala de arrocho salarial, falar que tinha, que tinha que apertar o cinto. Vocês lembram disso? O Delfim Neto falando que não podia aumentar o salário mínimo, porque primeiro tinha que esperar o bolo crescer para depois dividir, e o povo até hoje espera a divisão do bolo. Era uma época boa a ditadura militar, viu? Só se for na sua casa, gado, desordem e progresso. Dionísia, aqui só tem esquerda, então o que faz aqui mané é que os canais deles foram cancelados. Cleide, Milley pode ser eleito, olhem a cara de demônio que o cara tem, dá medo. Ih, gente, nós não somos argentinos, não podemos fazer nada. Eles que se virem lá, nós não tivemos que resolver o caso do Bolsonaro aqui, eles vão ter que se virar lá. Aqui só tem esquerda. Márcio. A merenda na ditadura era leite de soja e carne de soja. Meu Deus, eu me lembro disso. Eu me lembro de ser é, três, três, quatro. Eram quatro biscoitinhos Maria e um copinho de suco. Um copinho de suco e quatro biscoitinhos Maria. É assim. Isso em São Paulo em São Paulo, que era metade da economia do Brasil. Hoje não é mais. São Paulo já foi 51% da economia do Brasil. Nesse tempo era. Hoje é 25%, por aí. Naquele tempo era só isso. Quer dizer, não, não é falta de dinheiro. É porque, durante uma ditadura militar, o povo jamais será a prioridade. E era isso que os bolsonaristas queriam de novo, porque eles enriqueceram. né? Muita gente enriqueceu no tempo da ditadura militar, quando estava perto dos, dos poderosos. Angelina, a cara do Bolsoliixo também é do Coisa Ruim. A Gente, nós não, não somos um argentinos, não. Deixa o Milei ganhar, perder, as azar deles lá. O que, que a gente pode fazer? Não podemos evitar, não temos responsabilidade com isso, não temos nada a ver com isso. A gente conseguiu. A gente, eleger o Bolsonaro aqui, demos jeito. Não demos? Já está inelegível, já não conseguiu se reeleger, daqui a pouco ele vai para a cadeia. Nós fizemos uma besteira e já resolvemos aqui. Eles vão ter que se virar lá. A vida é assim, né? Edna, no meu tempo o leite de soja era horrível uh, Sônia suco daqueles de pacotinho nem natural era, não, era, era que suquinho mesmo, era um copinho assim, desses pequenininho de, de suco e quatro bolachinhas era o que dava, às vezes era paçoca às vezes era um suco assim e paçoca só não era muito bom não Lígia, essa era a nossa merenda que eles nos davam, ou banana de vez em quando eu não lembro de fruta, mas devia ter eu era criança eu era criança, eu não lembro exatamente todos. Esses eu lembro que tinha bastante, assim, ter quatro bolachinhas contadinhas, quatro, e um copinho de suco. Desses eu lembro. Eu comia macarrão com sardinha na escola. É porque depende da idade. Depende da idade, depois mudou. Quando acabou a ditadura, mudou. Em São Paulo, pelo menos, foi no governo do Franco Montoro que mudou, mas quando era Maluf... Né? Amilcar, a ditadura só serve para quem está no poder, nem para as instituições públicas é bom. Exatamente. Antônio, tem gente que tem saudades do bolo que nunca cresceu nem assou. Também é verdade. Deixa eu pedir para vocês, adivinha que eu vou pedir para vocês, para vocês votarem no Brasil participativo, porque eu já estou na medalha de prata, aê, eu já estou na medalha de prata, está com uns 850 votos lá, o segundo tinha 805, agora conseguimos virar segundo, está com uns 850 lá, porque vocês ajudaram, vocês votaram. Então agora eu preciso que vocês votem, continuem votando para chegar no primeiro lugar. O primeiro lugar está com 990, faltam 150 votos, essa semana a gente chega, dá para superar, mas ajudem. O Brasil participativo vocês já sabem, né? eu vou mostrar aqui para ver quantos votos estamos, olha, dá uma olhada aqui, 830. Falei que era 850, 830. Ó, eu falo todo dia, vocês não ouvem. Tem que ter cadastro no GovBR. Se não tem, tem que fazer. Ah, por que tá pedindo senha? Porque tem que fazer. Eu falo que tem que fazer um cadastro. Tem que colocar seus dados pessoais, faz um cadastro, depois você clica em votar. Às vezes você já tem. Aí você vai votar direto, entendeu? Às vezes você tem uma conta na caixa. Os dados da conta da caixa servem também. Por isso que às vezes perde dado de banco, porque você já tem conta na caixa, mas é uma plataforma do governo federal com políticas públicas e a proposta que eu fiz aqui, ó, o inglês solidário, tá em segundo lugar com 831. Se vocês continuarem votando, a gente chega em primeiro essa semana, porque o primeiro tem 990. Então faltam 160 votos para chegar lá. Vocês me ajudam no Brasil Solidário? Clica aí, eu mandei o link para vocês, vamos chegando lá, tá? Clica, 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 vai votando pede pro marido votar, pede pro filho votar, é um voto por CPF, tá bom? Minier, na ditadura os ricos enriquecem mais e os pobres ficam mais pobres. É lógico. Se fosse para pensar em todo mundo, era democracia. Né? Aí todo mundo escolhe, todo mundo vê o que é melhor. Ditadura é para favorecer alguns sem ter que dar satisfação, né? Neuza, quando eu estudei no Paraná, na escola da zona rural, nem biscoito seco com suco artificial tinha. Mas então, isso era em São Paulo. São Paulo era o estado mais rico metade da economia do Brasil naquela época e era desse jeito, imagina por aí. Vai saber o que que era. Foi uma época terrível, uma época para não se lembrar, para não ter saudade. É só gente que mamou na teta da ditadura que tem saudade. É só quem se beneficiou dos assassinatos, das mortes, da tortura, do exílio que tem saudade, né? Maria do Carmo, eu sei porque seu Twitter caiu, meu Twitter não caiu foi meu Instagram, eu estava no ônibus com fone de ouvido, vendo suas postagens comecei a rir tanto que quando eu percebi estavam todos me olhando, morri de vergonha será que fui só eu? Não sei não sei, Maria do Carmo mas está na justiça é, o Instagram tinha 48 horas para responder, não respondeu provavelmente segunda-feira o juiz deve arbitrar uma multa diária pelo não cumprimento e vamos ver o que acontece. Se não adianta nada, em uma semana não tiver uma solução, eu vou ter que fazer um outro Instagram. Mas eu não sei se volta. Vamos esperar um pouco para ver se volta. Vamos ver. Estou muito animado, não. Porque a, a determinação já foi dada e eles já não cumpriram. E é por isso que precisava do projeto de lei das fake news para regular como essas plataformas funcionam. Porque elas fazem o que elas bem entendem. E essa lei ia colocar regras para as empresas, né? Para as big techs. E não tem. Vamos ver. É que se começar outro do zero, demora, gente. Eu levei cinco anos para chegar naquele que estava. Cinco anos de trabalho. Cinco anos demora. Não é de uma hora para outra. Vocês acham que assim eu vou pôr, ah, daqui um mês já está lá? Não é. Vai ficar com mil inscritos por um ano. As pessoas não vão, as pessoas não clicam. Olha o Brasil participativo. Quanto que eu peço voto? Não tem mil votos. As pessoas não vão as pessoas não vão, tem 2.400 pessoas aqui, se, se 30 clicarem é muito, não vai passar disso, é demora muito, então vamos ver, se eu tiver que fazer outro Instagram, eu faço mas demora anos, anos, anos para chegar lá, vamos ver uh, feijão com farinha biscoito com água quando tinha, não, feijão não tinha, não tinha comida não tinha comida nesse tempo, não tinha comida. Tinha bolachinha, paçoca, no máximo, né? Rita, cometiam crimes o tempo todo, mas ninguém ficava sabendo, pois ninguém investigava, era todo mundo com medo. Não, e tinha censura, né? Tinha censura, então não podia falar, não podia divulgar, porque tinha um cara dentro do jornal, tinha um cara dentro da televisão, tinha um cara dentro da rádio, da censura, que mandava retirar. Então você não ficava sabendo, né? Uh, calobeto, Beto, na democracia você vota, escolhe se candidata, cobra, a imprensa denuncia, a lei prende, etc. Na ditadura, tudo que falei acima é proibido. Joséildo da direita jamais iria investir no Nordeste por preconceito. Não, não é. Por... <risos> Nunca é por preconceito. Nunca é. É por interesse. É por interesse. É para pôr o dinheiro no bolso. Não é por preconceito. Vocês acham que quem é rico tem ódio? Quem tem ódio é o pobre. O pobre é que tem ódio. Óbvio que não são todos, mas eu estou falando assim, o pobre brasileiro, entre aspas, bajula rico. Não é normal isso. Normalmente o pobre odeia rico, porque ele sabe que o rico quer o dinheiro dele. Mas no Brasil a gente tem uma cultura escravocrata de idolatrar os ricos, de achar que os ricos merecem. Se eles estão lá é porque de alguma forma eles trabalharam. Esses fazendeiros do agronegócio, eles merecem. Um grileiro, Gente que mata, que expulsou os outros da terra. Não, o agro é pop, o agro é tech. No Brasil, a tendência é idolatrar os ricos. Então, o brasileiro deveria odiar os ricos e não odeia. Era para odiar os ricos. Não, não tem esse sentimento. As pessoas bajulam o rico aqui, entendeu? O rico, ele não tem preconceito, ele quer dinheiro simplesmente ele quer dinheiro, se ele tiver investimento no Nordeste, ele quer que invista no Nordeste, ele não tem esse preconceito, se ele tiver oportunidade lá, montei um hotel no Nordeste, ele quer que invista, ele não tem contra investir por preconceito, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ganhar dinheiro, né? ele não quer merdolhar a vida de ninguém, ele quer ganhar dinheiro, Sandra, e os gados nunca leram sobre a ditadura, eles que falam tanto em liberdade, não sabem de nada... Ah, Marlene, hoje não consegui votar no seu projeto, votei ontem votei no Anderson e na Karina, não consegui você não vai conseguir votar de novo, Marlene você só consegue votar uma vez fiquem atentos, tá? fiquem atentos com uma coisa, talvez ele deixe você clicar de novo mas clicar de novo não é votar de novo é retirar o voto se você olhar, o voto diminui, porque você pode se arrepender você votou, ah não, não quero mais votar nesse projeto, você vai lá e retira o seu voto então se você votar todo dia, você vai votar desvotar, votar, desvotar ele só aceita um voto por pessoa. Gabi, nos Estados Unidos tem um movimento chamado Eat the Rich, comam os ricos, em razão da grande parte da classe trabalhadora lá ter restrições a acesso a alimentos. Paulo, sou da roça e meu pai e pais de colegas doavam comida para as escolas. Então, depende da época, Paulo, porque na minha escola não tinha comida. Não tinha doar comida porque não tinha comida. Era lanchinho assim de bolachinha e suco. Não tinha arroz, feijão, sopa, macarrão. Não era comida. Então depende da época. Porque depois passou a ter comida. Aí, se você quisesse doar comida, você ia contribuir. Mas antes não tinha, não tinha cozinha para preparar. Entendeu? Não, não se preparava comida na escola. Hoje se prepara. Hoje você faz um prato de comida, mas não se fazia. Foi, foi criado isso depois. Tudo era de São Paulo era mandado para todas as cidades do Brasil por caminhão. Quando entrou o governo Franco Montoro no final da ditadura, ele municipalizou. Ao invés dele mandar as compras, ele mandava o dinheiro. Aí você comprava fruta fresca, verdura fresca, fazia lá uma comida. Mas, dependendo da época, por exemplo, eu não peguei essa fase. Eu peguei a transição. Eu peguei a transição. Eu peguei a comida e eu peguei o antes, quando não era a comida. Então não tinha o que doar. Não tinha cozinha, não tinha cozinheira. Eles só entregavam assim, distribuíam, né? Francisco, aqui era um mingau de farinha de trigo com leite em pó vindo dos Estados Unidos. Era uma espécie de vegetal apelidado de leite barrão. Alguém conheceu? Nunca ouvi falar. Era muito diferente, né? Moura, tomei muito que suco com bolachas sem leite desnatado. Com leite... Sem leite desnatado? Achei que era o dono da van, iria embora quando é que... Com <risos> quem vê pensa, verdade... Rita, na minha época eram quatro biscoitos e um suco sem qualidade. É exatamente o que eu falei, então. Era isso que eu tinha. José da Graça, eu acho... Eu acho bom essa briga do Pacheco com o STF, porque o Gilmar fica pensando, passando pano e arquivou os processos do maldito Lira. E o que tem uma coisa a ver com a outra? E o que muda no processo do Lira? Jorcelen... Ele quer uma constituição de acordo com os extremistas, uma democracia atravessada. José Oséias, o dia que eu gostava de merenda era porque servia leite em pó com um pouquinho de chocolate. Era raro. Era raro, assim, um copinho, colocava com uma concha, assim, não era todo dia, não, era raro. Francisco, na minha época também era assim, um biscoitinho com um suquinho. É, pelo menos... A Onde eu estudei era assim, né? Aníbal, até o feijão foi misturado, foi misturado com uma porção de soja. No meu tempo, não tinha feijão. Não era comida. É, Anne, o que suco de 10 centavos de cruzeiro, eu lembro. É, Rosa, mingau grosso no copo de tapioca era bom. Não, não é do meu tempo. Não, gente, não tinha comida preparada. Não tinha comida preparada. Era coisinha assim, ó. Pega assim, pega e entrega. Não tinha preparação de comida no meu tempo, pelo menos. Depois passou a ter. Depois que mudou, passou a ter. Mas na época, mais para trás, que era a ditadura militar, não tinha comida. Não se preparava, não esquentava, não fazia nada em panela, não. Não fazia, né? Orlando, nossa maçã, uva, morango, etc. aí tem de luxo só para alguns. Antônio, se voltar à direita, eles irão cantar bom que bom, que bom bom. O que isso quer dizer, Antônio? Mas olha, esses investimentos que nós estamos vendo, tenham a consciência de que tudo pode ser interrompido se entrar um governo de direita não, nunca vamos brincar com essa possibilidade porque se a gente tem chance de deixar de ser um país de terceiro mundo, é com investimento onde precisa não adianta só investir tem que investir onde precisa e o Lula está fazendo investimento onde mais precisa, está investindo no Brasil todo, mas onde mais precisa tem que ter uma atenção especial e não vai ser um governo de direita que vai fazer isso, porque o Brasil sempre foi governado pela direita, né Marlene, na minha época não tinha nada, a gente levava de casa trocava entre os alunos uh, José Zés, meu pai trabalhava na prefeitura e recebia como pagamento leite em pó e trigo doados pelos Estados Unidos ó <risos> oh, vocês vão votar lá no Brasil participativo se você não pegou o link você pede no WhatsApp 14997790615 e fala assim, me manda o link aí eu mando para você e você vota, tem 2.400 pessoas aqui, agora eu consegui chegar em 800 votos, você vê que por mais que a gente peça, as pessoas não vão, então vou começar a fazer um Instagram provavelmente na outra semana, caso não volte o meu, eu acho que não vai voltar, acho que eu perdi, mas vai levar anos, vai levar anos, anos de trabalho, foram cinco, vamos ver, peça no WhatsApp que eu mando o link para vocês, valô? valeu, beijo, beijo, beijo meu povo, eu vou parando para aqui, segunda tem mais, beijo grande obrigado pela conversa, muito boa até mais e tchau valeu meu povo, obrigado beijo, 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 fui, pede o link pede o link, pede o link